0: Hex, Hex.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit dem Stefan. Hallo.
0: Hallo und mit der Anche, Hallo und natürlich bin ich eigentlich der Springer aus Härten.
1: Genau, ich lasse aber immer dir die, den Vortritt, dich so vorzustellen, wie man dich millionenfach im Internet kennt.
0: Das finde ich sehr freundlich.
1: <lacht> ähm, wir widmen uns heute mal wieder einem thematischen Streifzug, denn wir haben in der letzten Zeit viele Folgen besprochen und irgendwie war es mal wieder Zeit, so einen Gesamt- Themen, ein gesamtes Themenfeld so ein bisschen abzuarbeiten. Und ich fand es ganz interessant, dass uns dazu immer noch was einfällt. <lacht> Weil man ja mittlerweile denken würde, dass wir jeden Winkel Neustarts mittlerweile ja, abgeklopft haben auf Skandale und was auch immer.
0: Ach, da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Ja, das stimmt, aber eine Sache, um eine Sache soll es heute eben gehen und zwar mehr oder weniger um das Gesundheitssystem von Neustadt und auch so ein bisschen halt um Krankheiten, mit denen wir so konfrontiert werden. Da kann man ja auch schöne dann Bezüge ziehen zu dem Hexenkodex beispielsweise oder auch was eben, wie man hexen darf in Sachen Krankheiten und was halt alles da eben so vorgekommen ist. Und deshalb würde ich direkt gerne mal ähm, einsteigen mit der Überlegung, mit welch oder wie oft wir in Baby Blocksberg denn mit Krankheiten und auch Verletzungen und so weiter konfrontiert werden. Ähm, ich habe da so die Beobachtung gemacht, in der Regel ist es so, wenn so ein Thema aufkommt, mit ein, zwei Ausnahmen, dann ist es auch handlungsrelevant.
0: Ja, das ist eigentlich. Ähm ja, stimme ich dir da vollkommen zu und wir werden merken, wenn wir gleich hier die Folgen besprechen, das sind mehr Folgen, die sich mit Krankheiten befassen, als ich beim ersten Mal gedacht hatte.
1: Genau, dieses eine Beispiel, wo ich so ein bisschen eine Ausnahme sehe, ist tatsächlich der Hexengeburtstag. Mhm. Da ist ja Barbara am Anfang erkältet. Genau. Und ich meine, klar, man kann sagen, durch die Erkältung fliegt Bibi alleine, Richtig. aber ähm, die Krankheit von Barbara ist da ja jetzt nicht groß irgendwie jetzt im weiteren Verlauf wichtig. Deshalb würde ich das wirklich mal so ausklammern. Das ist mir so eingefallen, als ja stimmt, da war jemand krank und es war gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wie ich gerade schon sagte, irgendwie, oh, eine Verletzung, also basiert es auf einem Hexunfall, so als Beispiel.
0: So in der Art. Ja. Ähm,
1: genau. Was, äh, dann lass uns doch mal durchgehen. Also natürlich, wir haben die markante Folge Bibi ist krank. Ich glaube, das Thema Krankheit muss in jedem Hörspiel, in jeder Hörspielreihe mindestens einmal auch zentrales Thema sein. Wir erinnern uns an Benjamin Blümchen. Benjamin war im Krankenhaus und Otto war krank. Mhm. Also ich glaube, jede Hörspielreihe hat ja auch vielleicht so ein bisschen als ich nenne es mal Bildungsauftrag schon einmal, ein, zweimal das Thema einfach um den jungen Hörer und die junge Hörerin so ein bisschen mit dem Körper und so weiter zu irgendwie ähm, in
0: Verbindung zu bringen. Ja, vor allem Krankheit ist ja auch ein Thema, mit dem wir sowieso jeder von uns in seinem Leben konfrontiert. Es gibt doch keinen Menschen, der nie krank wird.
1: Ja, wir können ja mal so ein bisschen, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn, was wir denn so für Krankheiten haben, weil wir nämlich interessanterweise auch aus der Community öfter hm. mal hören, hey, ähm, ich habe bin da und daran erkrankt und mir hilft Bibi Blocksberg da und dabei, mhm. so als Beispiel. Ähm, mein erster Gedanke bei der Sache war nämlich, als ich 2009, als bei mir Epilepsie diagnostiziert wurde und ich das allererste Mal für mehrere Wochen im Krankenhaus lag, bestand ein Teil der Untersuchung ähm, darin, dass ich, 24 Stunden am Stück wach bleiben musste. Also ich musste oh tatsächlich eine ganze Nacht mhm. durchmachen, durfte wirklich nicht schlafen. Ich musste alles unternehmen, um wach zu bleiben, weil am nächsten Tag sollte ich dann von, sollte dann bei mir geguckt werden, ob das bei mir dann einen Anfall auslöst. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe mich durch die Nacht irgendwie äh, bringen lassen von diversen Hörspielen, wo natürlich dann auch Bibi dabei war. Und nicht also, dabei eingeschlafen? Naja, durfte ich ja nicht. Also ich mhm. musste wirklich aufrecht im Bett liegen Boah. und habe dann ja, hab dann Hörspiele gehört, weil ich hätte natürlich auch Fernseh schauen können, ja, klar. aber wenn du nicht alleine auf dem Zimmer bist und die, egal wie lieb die Zimmergenossin war, die meinte, ja mach doch, ist doch alles cool, aber dann hat man ja doch irgendwie ein schlechtes Gewissen, mhm. man will die andere dann ja auch schlafen lassen ja, und dann waren Hörspiele da für mich wirklich so die Rettung, muss ich sagen.
0: Ach super. Ja, ich habe ja auch eine wunderschöne Krankenakte, nein, sagen wir mal so, <lacht> ähm, was so die Verletzung betrifft, ich hatte zwei Bänderrisse, ich habe mir mal die Hand gebrochen. Aber auch ich habe eine chronische Erkrankung, ich habe nämlich Colitis ulcerosa. Also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung.
1: Das kam in Baby Blocksberg noch nie vor. In dieser Form nicht, nein. <lacht> ähm. Epilepsie Was? auch nicht. Nee, stimmt. Epilepsie auch nicht. Ähm, es gab tatsächlich kürzlich eine Kira-Folge, in der ja das Thema ähm, Diabetes behandelt wurde. Korrekt. Ähm, das heißt, das sind dann ja auch Krankheiten, das, wovon du gerade sprachst, und auch Epilepsie, das sind ja chronische Krankheiten. Und Diabetes bei Kira ist ja auch eine chronische Krankheit. Ähm, fällt dir spontan irgendeine chronische Krankheit ein, außer, was man vielleicht sagen könnte, dass ja Elea im Rollstuhl sitzt.
0: Gut, was ja keine Krankheit ist, sondern eine Behinderung.
1: Ja, genau. Aber das ist da so, da geht es so ein bisschen in die Richtung. Ja, okay. Also, dass eine Figur als dauerhaften Zustand irgendeine Einschränkung hat, eine körperliche.
0: Genau, das ist aber auch die einzige.
1: Und das scheint ja mittlerweile so ein bisschen, ja, auch moderner zu werden, dass man immer mehr Leute abseits der Norm auch in, in Serien und so weiter unterbringt. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt ist es, noch, ist es noch ein paar Tage her, dass angekündigt wurde, dass eine neue Figur in der Sesamstraße im, genau. ähm, im Rollstuhl sitzen wird. Elin. Genau Elin, nicht Elea, sondern Elin. Ähm, aber was ja auch aktuell ist, dass ja immer, dass so gewisse Themen immer mehr intabuisiert werden. Und da ist ja Kiddings oder das äh, Baby-Benjamin-Universum auch in gewisser Weise schon Vorreiter gewesen, denn vor vielen, vielen Jahren hat sich Baby mal indirekt mit dem Thema Depression auseinandergesetzt. Das war in einer Benjamin-Folge, nämlich Benjamin wird verhext, in der wir einen Benjamin erleben, der traurig ist und nicht ja. weiß, warum.
0: Genau, Folge 36, über 1984. Mhm. Das war für die damalige Zeit ein sehr, sehr progressives Thema. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das gar nicht so richtig wahrgenommen wurde nee, damals. Nee. Ähm, denn ich leide selber unter Depression, habe auch schon viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, kriege auch viel von Hörerinnen und Hörern Nachrichten, ähm, die auch eben davon zeugen, dass diese Thematik für viele Leute oder dass, dass Hörspiele in so einer Zeit für viele Leute wichtig sind. Und das kann ich auch nur unterschreiben. Ja. Also das ist dann immer dieses, ich kann abtauchen und mich davon irgendwie, ähm, ja, so fernhalten oder ablenken ein Stück weit. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht groß mehr, weil ich die Folge sehr selten nur gehört habe, ob am Ende auch thematisiert wird, dass das, was Benjamin hat, eine Krankheit ist. Kannst du das noch rekapitulieren? Na, so in
0: der Form nicht. Es wird natürlich äh, werden so Beispiele genannt, wo, wo Baby aus ihrem Leben so ein bisschen berichtet. Aber Herr Thielieb ähm, sagt, äh, Benjamin, du bist depressiv. Früher nannte man das auch Melancholie oder schlichtweg Traurigkeit, Na, was ja so jetzt auch nicht unbedingt stimmt. Ne? Depression stimmt. ist viel mehr als nur traurig zu sein. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Kira Kolumna da eine gute ja. Reihe ist, ja. die das demnächst mal aufgreift. Also es würde auch zu der Ausrichtung passen. Aber es soll ja, ja nicht, auf jeden Fall. Aber es soll ja nicht um Kira gehen. Ähm, wir sind eigentlich so ein bisschen, wollten wir ja einsteigen, indem wir mal schauen, in welchen Folgen denn Krankheiten so vorkamen. Und du darfst das gerne mal machen, weil du ja gerade gesagt hast, das waren dann doch mehr, als du auf den ersten Blick dachtest.
0: Ja gut, wir können uns im Grunde mit den Bibi-Folgen der allerersten Stunde befassen, heißt die aus der Serie Enemene Hexerei. Da haben wir es zumindest in den Folgen 2 und 3 mit, sagen wir mal, vermeintlichen Krankheiten zu tun. Du wirst dich erinnern, in Folge 2, der Lehrer bekommt ja einen Rüssel angehext und der Direktor auch. Ähm, ja, Thema Gesundheitssystem in Neustadt, das heißt dann natürlich Rüsselitis, <lacht> weil die äh, Ärzte gar nicht weiter wissen, was da los ist. Dann gibt es in Folge 3 ähm, die Zauberlimonade, das ist dann die sogenannte Grünitis Akuta, äh, wo plötzlich drei hochrangige Ärzte beim Bürgermeister im Büro sitzen. Äh, zu den 22 Leuten, die da im Altersheim ebenfalls grün sind, geht kein Mensch. Da fragt man sich auch, hm, wie funktioniert dieses Gesundheitssystem in Neustadt? Also funktioniert es überhaupt oder ist das nicht ein bisschen willkürlich? Ich finde das ein bisschen ähm, schwierig bei der Sache. Ich würde aber sagen, wir hören uns mal an, wie zum Beispiel im Radio darüber berichtet wird, weil das war auch so ein Running Gag der allerersten Folgen, dass da immer wieder sehr, sehr, ich sag mal, humorvolle äh, Radioberichte eingestreut worden sind. Es ist 14 Uhr, hier die Nachrichten. Zu Beginn Lokalmeldungen. Das städtische Gesundheitsamt bittet uns um folgende Verlautbarung. Zwei Bürger unserer Stadt sind in die Quarantänestation des Krankenhauses eingeliefert worden, weil sie unter einer neuartigen, bisher völlig unbekannten Krankheit zu leiden scheinen. Das Krankheitsbild ist folgendes. Plötzlich wachsen anstelle der üblichen Geruchsorgane, Nase und dergleichen, Elefantenrüssel aus der Gesichtsmitte und sind durch oh, nichts wieder wegzubekommen. Die Krankheit wurde möglicherweise aus den Tropen eingeschleppt. Um erhöhte Hygiene und Vorsicht wird gebeten. Bleiben Sie mit Kindern und Säuglingen in Ihrer Wohnung. Ja, was Melden das, was Sie jeden Krankheitsfall sofort im Gesundheitsamt.
1: Nase und dergleichen finde ich schön. Mhm.
0: Ich finde schön, solche Bezeichnungen wie vermehrte Hygiene, bleiben Sie zu Hause, neuartige Krankheit, mhm. Quarantäne. Damit sind wir in den letzten drei Jahren auch massiv äh, betroffen gewesen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Generell kann man ja sagen, finde ich, merkt man an diesen spontan oder Symptome spontan zu Kla Krankheit erklären Motiven, mhm. <lacht> äh, was ja die Zuspitzung findet dann in der Bibi ist Krank Folge eben. Ähm, ich finde, man merkt schon, dass das halt deshalb stattfindet, weil natürlich die Ärztinnen und Ärzte hier generell immer schon teilweise auch so ein bisschen dargestellt werden wie die Polizei. Ähm, wir haben ja in einer Folge über die, ja über das Rechtssystem in mhm. Neustadt schon darüber gesprochen, dass die Obrigkeit generell nie so richtig gut dasteht, sondern dass die immer so leicht vertrottelt immer erscheinen. Und bei den Ärztinnen und Ärzten, gut, es kommen im Gegensatz zu Krankheiten kommen Ärztinnen und Ärzte jetzt nicht so oft darin vor, ähm, aber trotzdem hat man auch da so ein bisschen das Gefühl, so richtig kompetent sind die alle nicht. Das finde ich jetzt zum Beispiel bei Bibi und Tina anders. Wenn da mal entweder wahlweise Tierarzt oder Arzt kommt, dann behandeln die und das war's. Aber das ist ja auch, da wird die Krankheit ja in der Regel nicht als Gag-Lieferant verwendet. Das ist ja bei Bibi Blocksberg anders.
0: Ja, wobei, dann gehen wir mal, ich sage so, vier, fünf Folgen weiter. Jetzt heißt es nämlich, Bibi heilt den Bürgermeister. Und da geht es ja um tatsächliche gesundheitliche Probleme, die wirklich so in dieser Form existieren. Der Bürgermeister hat sich schlichtweg überfressen und hat massive Bauchschmerzen. So, und was macht Bibi? Sie hext ihn gesund. Na Jetzt haben wir wieder dieses Thema, äh, Krankheiten weghexen, geht das? Darf man das überhaupt laut Ehrenkodex? Na, das schwankt ja auch so ein bisschen im Lauf der Serie.
1: Ich würde an dieser Stelle einmal kurz äh, einwerfen, dass ich meine, dass zu dem Zeitpunkt der Folge 7 in den sechs Folgen zuvor noch nicht darauf eingegangen wird, dass Krankheiten weghexen weg nicht geht. Oder das kommt erst später.
0: Das Sprechen. kommt erst später, genau.
1: Und ähm, ja, gut, es ist auch immer die Frage, wie Krankheit definiert mhm. wird. Das ist ja bei diesen vermeintlichen ähm, Kontinuitätsproblemen immer so eine Sache, dass man gewisse Regeln und auch im Hexenkodex und so weiter, dass man die ja weit auslegen kann. Also ich erinnere da nur zum Beispiel an das Thema Wetterhexen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, aber bei Bibi, halt äh, den Bürgermeister, reden wir halt eben von einer Magenverstimmung. Genau. Ähm, ich sag mal so, mit, mit Kräutern hätte man es definitiv hinbekommen. Und ja, wir reden ja jetzt hier nicht von, von Krebs oder so. Deshalb, da würde ich, mir, ich würde mir damit behelfen, zu sagen, es ist einfach nur eine Magenverstimmung. Und es wurde zu dem Zeitpunkt noch nicht festgelegt, dass Krankheiten nicht weggehext werden können. Aber per se hast du natürlich recht das ist schon wieder alles sehr schwammig da in der ja, gut, Regel. Barbara
0: Blocksberg verneint ja auch gar nicht, dass sie das könnte. Mhm. Bibi bestätigt das ja sogar. Und dann ist ja wirklich dieser riesige Tumult vor der Blocksbergschen Haustür. Das ist auch ein wunderschöner Satz, <lacht> wo Leute stehen, und die sagen, wir haben Rheuma, wir haben Ischias, wir haben Knie. Ne? Also jetzt soll Barbara Blocksberg plötzlich eine Orthopädin werden oder was? Ne? <lacht> äh, also ja, weg weghexen geht wohl, aber man darf es eigentlich nicht. Ne? Richtig, genau. Ähm, was haben wir als
1: nächstes? Gut, wir könnten vielleicht in Klammern Folge 9 erwähnen, Stichwort Liebeskummer. Ähm, es ist hier natürlich sehr übertrieben dargestellt, aber man muss ja auch, wenn man wirklich ganz, ganz ernsthaft werden will, muss man ja auch sagen, dass für viele Liebeskummer durchaus für einen Zeitpunkt oder für einen gewissen Zeitraum auch mit einer depressiven mindestens Verstimmung einhergehen kann. Ich möchte Natürlich. jetzt nicht direkt sagen, mit Liebeskummer wird man depressiv. Das ist ja noch mal eine ganz andere Form von Krankheit. Depressive, depressive Verstimmung ist nicht gleich Depression. Aber wie gesagt, Liebeskummer ist für viele als eine Art depressive Verstimmung spürbar. Theoretisch könnte man auch äh, verliebt sich mit reinnehmen in die Krankheitsfolgen.
0: Äh, theoretisch kann man das. In der Praxis sieht es dann so aus, dass wir zumindest in Folge 38 dann wieder mit realen Krankheiten konfrontiert werden, die wir auch so in unserem Alltag kennen. Da geht es nämlich um die Weihnachtsmänner. So, und die Weihnachtsmänner, die haben alle, sei mal, eine ziemlich dicke Erkältung, wenn nicht sogar eine leichte Grippe. Und zwar alle fünf auf einmal und das ist <lacht> ja auch ein zentrales Thema dieser Folge, ähm, weil sie ja sonst die Päckchen gar nicht ausliefern können, die Geschenke, die bleiben einfach liegen. Das stimmt. Und, Und weißt du, was dann gemacht wird?
1: Ja, das Programm, das ich bei Erkältung auch immer durchziehe, mit Ausnahme vom Eisbad. Denn da können wir wieder die Folgen, den Folgeninhalt mit einer persönlichen Anekdote verbinden. Denn ich habe so das Problem, ich werde eigentlich, was so Erkältung angeht, werde ich so gut wie nie krank. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal will mein Körper mich testen und dann gibt es einen Tag, an dem ich wirklich flach liege und halt merke, okay, mein Körper überlegt sich jetzt gerade, wird er richtig krank ja. oder nicht. Und dann habe ich ein Programm und genau das wird halt in die Weihnachtsmänner mehr oder weniger auch durchgezogen. Ich gehe zwar nicht in die Sauna, aber ich gehe sehr, sehr heiß baden. Dann baller ich mir ohne Ende Vitamine in Form von Obst und Gemüse rein, gehe um neun schlafen und in der Regel bin ich dann durch.
0: Mhm. Ich sag mal so, wenn sich so eine Krankheit gerade anbahnt, dann geht das noch. Aber mhm. die Weihnachtsmänner, die sind ja offenbar schon ein bisschen länger ziemlich stark verschnupft, vielleicht auch mit leichtem Fieber. Und sie sind nicht drauf gekommen, es so zu machen wie ich. Ja, aber sie gehen dann nämlich in die Sauna mhm. und das sollte man eigentlich nicht machen, wenn eine Erkältung schon so weit fortgeschritten ist. Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, nee, so ganz am Anfang, wenn man merkt, oh, da könnte sich was anbahnen, dann kann man das machen. Ja. Aber äh, auch gerade, wenn man schon Fieber hat, bloß nicht in die heiße Badewanne gehen, das, das habe ich nämlich auch mal gemacht. Das
1: habe ich auch schon gemacht.
0: Dann hat sich der Körper nämlich unfassbar aufgehitzt mhm. und dann habe ich über 40 Fieber gehabt.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, aber ich darf also, ja genau das
0: bitte nicht. Ja,
1: ich darf ja leider mit, ähm, mit Epilepsie gar nicht in die Sauna. Das ist ein bisschen. Ach, geht fein. gar nicht? Nee, also wurde mir immer von abgeraten. Okay. Und ich bin jemand, ich bade halt extrem heiß. Mhm. Ich wäre ein mega Saunatyp. Ja. Aber nee, äh, ist leider nicht drin. Aber was haben wir Wir haben eben dieses heiß und kalt. Dann gibt es ja, glaube ich, Haferflocken mit Kräutern. Ja. Auch wenn ich mich da frage: Haferflocken mit Kräutern? Was war wo, wo kommt da was her?
0: Heiße Suppe ist auch immer gut bei sowas.
1: Ja, ne? ja, genau. Ähm, dann geht's ins Bett. Habe ich was vergessen? Gibt's Medikamente? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ne?
0: Bei den Weihnachtsmännern. Bei den Weihnachtsmännern. Medikamente gibt's nicht, ne?
1: Nee. Aber dann ist es ja auch relativ zügig vorbei und man fragt sich, wie sind die Weihnachtsmänner eigentlich ohne Bibi lebensfähig? Ja. Die würden da jetzt immer noch liegen. Und seien husten wir, und schniefen. Genau, seien wir doch mal ehrlich. Ja.
0: Dann fällt Weihnachten aus, dann fällt Ostern aus, naja, wie auch immer.
1: Welche Folge hast du denn als Nächste mit dem Thema Krankheit? Denn ich, Gut,
0: jetzt kommt natürlich äh, die Folge, wo es massiv um Krankheiten geht. Ich hätte
1: nämlich noch eine davor.
0: Ja, dann sag mal.
1: Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, dass auch die Art und Weise, wie, ähm, wie Tante ähm, Luisa in Unverhofftes Wiedersehen mhm. gezeigt äh, gezeichnet ist, dass das auch in Richtung Depression geht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Denn ihr Schwermut seit diesem, seitdem... Den betont sie ja auch immer wieder. Die hat
0: einen richtigen psychischen Klacks bekommen, diese genau. Geschichte mit Friedrich Bergmann.
1: Genau, auch wieder so nebenbei, ne? Ja. ja.
0: Vor 30 Jahren.
1: Genau, aber du hast es gerade gesagt: Folge 48, Bibi ist krank. Ja.
0: Also, wir wissen natürlich, ähm, Bibi ist nicht so gut im Erfinden von Krankheiten. Das ähm, schafft sie schon. In Folge 16 nicht, ne, zu Beginn des Schulfestes, ja. wo sie ja eben Angst vor der Schule hat und meint, sie hätte hier irgendwie Bauchschmerzen oder hätte Fieber oder hätte beides. Ähm, auch hier ist es der Fall. Äh, sie täuscht vor, dass sie eben krank ist, weil sie keine Mathearbeit schreiben möchte. So, dann passiert aber Folgendes. Marita wird ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie eine Blinddarmentzündung hat. So, äh, hattest du eine Blinddarmentzündung? Nein, Nein ich auch nicht. Ich habe meinen Blinddarm auch noch. Ja, ich auch noch, genau. Aber äh, ist, sag ich mal, eine Geschichte, wo auch sehr viele Menschen von betroffen sind. Ist nicht schön, wenn man es hat. Ist zum Glück heutzutage ein Routineeingriff. Ähm, ja, und dann kommt der ganz große Hammer. Bibi denkt sich, ja, wenn Marita krank ist und die Mathearbeit nicht schreiben kann, dann werde ich eben auch krank. <lacht> ja, und dann kommt der große Hammer. Sie hext sich eine Krankheit an. Jetzt sind wir wieder bei gehexten Krankheiten und die... Äh, hat, ja, merkwürdige Auswirkungen, vor allem auf akustischer Basis. ene mene Brötchen backen? In den Gelenken hört man's knacken. Hex, Hex! Nanu, was sind denn das für merkwürdige Geräusche?
1: Och, das ist immer so, wenn ich mich bewege.
0: Seltsam, seltsam. Arme zur Seite. Wieder runter. Hm. Hoch. Unter.
1: Furchtbar, oder? Ja, ich versuche auch die ganze Zeit zu ergründen, was für ein Geräusch das ist. Es kommt mir extrem bekannt vor. Es klingt so ein bisschen wie eine zerdrückte Dose. Ja, Aber ja, ja. irgendwie, ich habe nicht 100% griffbereit, was genau es ist. Ja,
0: wir fragen mal bei Carsten Richter Wollte ich gerade <lacht> sagen,
1: wollt sagen, müssen wir mal machen. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Folge, weil ich die sehr selten nur höre, habe ich jetzt noch mal vor zwei Tagen in Vorbereitung auf diese Episode heute gehört. Und ich muss sagen, ich finde die Folge jetzt doch relativ schwierig. Also wir haben vor einiger Zeit, hatten wir auch einen wundervollen Gast hier im Podcast. Da ging es darum, weshalb denn die Folge mit dem feuerroten Nashorn von Spotify oder generell aus dem Handel ja, genommen worden ist. Komplett wurde. Weg.
0: Die ist komplett weg. Genau,
1: und das hat ja durchaus damit zu tun, dass da Stereotypen und Wordings benutzt wurden, die halt heutzutage so einfach nicht mehr gehen. Die gingen auch ehrlich gesagt schon damals nicht, aber damals war man eben noch nicht so aufgeklärt wie heute. Und ich muss gestehen, es würde mich nicht wundern, wenn das auch bald die ist-Krankfolge trifft, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Ich glaube, wir müssen diese Folge mal genauer unter die Lupe nehmen, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Wir wollen jetzt hier gar nicht so sehr ins Detail mhm. gehen, weil dann wird es eine reine Folgenbesprechung. Genau. Und wie gesagt, das können wir demnächst ähm, anhand der mal ganz gut machen. Aber spannend an der Folge ist ja klar, auf der einen Seite geht es halt eben um äh, Bibi und ihren Gelenkus Knackus. In der Zeichentrickfolge äh, die matte Krankheit, äh, hat sie ja Farben im Gesicht. Genau,
0: dieses bunte Gesicht, genau.
1: Genau. Genau. Ähm, und ein wichtiges Thema, was man natürlich auch ähm, als Kind gar nicht so mitbekommt, da hat man halt drei verschiedene Nationen, die drei verschiedene Ärzte hervorbringen. Ich dachte übrigens früher immer, dass die chinesische Person eine Ärztin ist, muss ich, ich tatsächlich auch. Ja, sagen. Ja, dachte ich auch, dachte ich auch. Und ähm, in Wirklichkeit geht es ja dann gar nicht zwingend, also kleiner Folge geht es darum, wer hat die beste Heilmethode, hm. aber andererseits muss man sagen, es hat auch schon wieder eine ziemlich politische Komponente.
0: Ja gut, so medizinisches Wettrüsten, nenne ich das Wettrüsten, mal. Wettrüsten, ne? ja
1: ja, genau. Also es ist schon ein interessanter Subtext dabei. Gut,
0: deshalb würde ich sagen, wir machen besser mal mit der nächsten Folge weiter. Und da, im Grunde müssen wir nur eine Folge weitergehen, weil jetzt kommen wir zu einer Sache, die du, du gerade schon eingangs erwähnt hast. Mhm. Eine klassische Erkältung. Genau. Guten Tag, meine Untergebene, wie geht es dir? So
1: wie ich klinge, total verschnupft. Gib mir lieber keinen Begrüßungskurs, Bernhard.
0: »Dass Barbara Blocksberg gerade total verschnupft ist, ist nicht zu überhören.« »Oh, die Ärmste. Tja, aber so etwas Lästiges, das können leider auch Hexen nicht weghexen. Auch bei ihnen dauert ein Schnupfen 14 Tage.«
1: »Gesundheit!« Ach, »Also, ich komme da nicht mit. Eine Stunde auf dem Besen, da wird meine Erkältung nur noch schlimmer.« Du musst mit Baby allein fliegen.
0: Also, erstmal, erste Frage. Welcher Schnupfen dauert bitte schön 14 Tage? Das muss ja exorbitant, also.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, weil, wie ich ja schon sagte, ja. werde ich ja erkältungs- und. Ich hatte toi toi toi. In meinem ganzen Leben noch nie eine richtige Grippe. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, auch meine Erkältungen sind ja nie so richtig existent. Außer diesen einen Tag dann. Du musst mir sagen, ist 14 Tage Erkältung realistisch? Nein, Nein. oder? Also es
0: gibt ja so einen Leitsatz in der Erkältung. Die kommt drei Tage, bleibt drei ja. Tage, geht drei Tage. Da sind wir bei neun Tagen etwas mehr als eine Woche. Das kommt der Sache schon ziemlich nah. Aber zwei Wochen für einen Schnupfen? Never ever.
1: Finde ich auch. Ähm, was hier gesagt wird, dass man Erkältung nicht weghexen kann... Da muss ich aber sagen, da behält man das, das bleibt schon kontinuierlich so. Ne? Also klar, es gibt dann, wir kommen später noch zu der Folge das Hexenkraut, man hat die Möglichkeit mit Kräutern zu experimentieren ähm, und da halt Erkältungstranks zu brauen, die dann auch helfen, wie ja zum Beispiel Carla Kolumna in das Hexenkraut sagt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wirklich klassisch eine Erkältung einfach weggehext wird.
0: Nee, wird's auch nicht. Und vor allem muss man sagen, Erkältungen sind ein wiederkehrendes Motiv, was in vielen Folgen vorkommt. Wir haben zum Beispiel ähm, später noch, du hast es gerade gesagt, das Hexenkraut. Da ist ja Auslöser der ganzen Geschichte auch eine Erkältung von Carla und dem Bürgermeister. Später ist Frau Müller-Riebenseel äh, auch noch erkältet in der Geschichte ähm, mit, der, mit der Hexenküche. Ähm, wir haben Bernhard Blocksberg in der Geschichte mit dem Schlittenrennen, der erkältet ist. Und ähm, als es auf die Walpurgisnacht geht, geht es ja um Warzer und ihren Mann Eduard. Die sind auch beide verschnupft und liegen krank zu Hause.
1: Ich muss übrigens sagen, du hast es gerade angesprochen, die Hexenküche. Also in sämtlichen Folgen, in denen Erkältung eine Rolle spielt, ist... Ähm, Frau Müller-Riebensee mit ihrem Geschniefe, die, die, die glaube ich, am meisten zu kämpfen hat. Also das ist so, das ist, ist fast eklig beim Anhören. Die, die, die kann
0: kaum aus den Augen gucken. Ne? Ja, so, ja, genau. Das hat, man,
1: das hat man richtig vor Augen. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, schön. Ja, dann machen wir doch weiter direkt mit Folge 61. Und da kommt es zu einer Krankheit, mit der eigentlich auch fast jeder von uns in seinem Leben zumindest mal, so, also mal im Ansatz konfrontiert wird. Du ahnst es schon, was jetzt kommt? Mhm. Ja.
1: Dann machen Sie mal das Maul... <lacht> Verzeihung,
0: den Mund auf. Äh.
1: Oh. Ja, er hat nur noch den einen Zahn. Und der darf auf keinen Fall gezogen werden. Das verstehe ich. So ein einsamer Zahn ist ja kostbar. Den muss man erhalten. Nicht anfassen. Ja, also untersuchen muss ich das entzückende Geisterhauerchen schon. Nein!
0: Nana! Na, Mund wieder auf! Ah. Tja! Da werde ich wohl erstmal bohren müssen. Nein! Bohren! Nicht ziehen! Fazit meinerseits.
1: Oh, weia! Das stimmt. Aber hier muss man ja tatsächlich sagen. Das ist so mit einer der kompetentesten Ärzte im Bibi-Universum, ne? Also oh, der ja, richtige Zahnarzt.
0: Ja, ja, Dr. Spange. aber die Behandlungsmethoden, die der hat, sind schon sehr fragwürdig, ne? Erstmal seinen Anrufbeantworter, wo der so heftige Schleichwerbung für seine eigene Praxis macht. Ja, gut. Und dann, was ist denn das bitte für eine Narkose? Haut der seinen Patienten mit dem Holzhammer einfach mal k.o.? Das
1: ist natürlich die also, Frage. Also wenn das die
0: Ärztekammer wüsste?
1: Ja, andererseits, er hat ja auch noch nie einen Geist behandelt.
0: Ja gut, aber trotzdem. Ich sag mal, sag Okay, Barbara Blocksberg hat auch mal Zahnschmerzen in der Folge mit dem neuen Hexenbesen. Mhm. Da ist, ist sie nämlich bei Herrn Doktor Bora. Ja. Wir haben Dr. Bora, wir haben Doktor Spange. Die Vertretung von Herrn Doktor Spange heißt übrigens Dr. Plumbe. <lacht> Und in der Folge mit dem verrückten Huhn muss ja auch Bibi mal zum Zahnarzt. Also dann, die kommen da alle nicht dran vorbei.
1: Ich möchte an dieser Stelle zum einen nochmal auf Holz klopfen. Ich hatte noch nie ein Loch im Zahn, hatte noch nie Zahnschmerzen in dem Sinne. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal einen echten Ärztenamen an dieser Stelle nennen, weil ich das, ich war nie bei dem, aber ich erinnere mich, ich fahre regelmäßig an dem Schild vorbei, denn in meiner Nähe, wo ich wohne, heißt ein Kinderarzt Axt mit Nachnamen.
0: <lacht> Und schön. das finde ich sehr, sehr schön. Da muss ich immer an Maria Axt denken. Das ist... Die äh, damalige Frau von Joachim Notke hat auch in den so. 80 ern die mit dieser ähm, Kodderschnute. Ach so, okay. Frau Doretta Diva und so weiter. Ah, okay. Und Walpurgias erste Stimme und die Ach. Stadträtin und die Salah hießen.
1: Aber Axt als Nachname für mm. einen Kinderarzt, finde ich auch, ist mein ist Humor. Schon,
0: ist schon sehr makaber, so ein bisschen, ja.
1: Wo ich eben ins Stolpern geriet, dann fiel mir aber auf, dass die Folge ähm, erst zwei Nummern später kommt. Ähm, nämlich die Wahrsagerin. Hm. Wenn man wollte, könnte man natürlich... Ähm, der dem Bürgermeister da so eine gewisse Form von Größenwahn ja. äh, attestieren, inwiefern das dann auch wirklich äh, psychologisch haltbar ist, muss man sehen. Aber der ist ja schon in einem Wahn, wo man sagt, das ist eine erwachsene Person. Und per se ist das, kann man damit schon mal zu einem Psychologen gehen. Äh,
0: zumal, er wird ja sogar von Carla Kolumna und von Bibi darüber aufgeklärt, dass die Zwängelmann hinter der Wahrsagerin steckt. Ja, er, wird, und er sagt nur, na und? Genau, ja? er
1: wird sie, sie versuchen oder sie müssen ihn vor sich selbst schützen.
0: Ja, der ist, der ist komplett verfallen dieser ganzen Geschichte. Ja, genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man es wirklich mit einem Thron und einem Purpurmantel da im Wahlkampf auftauchen? Tja. Also du hast recht, Wahn trifft es da wirklich schon sehr, sehr gut. Genau. Ja. Ähm,
1: Nummer 70. Da wäre ich jetzt bei mhm. das gestohlene Hexenkraut. Wir haben es halt gerade schon angesprochen. Ja. Ähm, hier ist es wieder ganz klar, eine Krankheit oder na, es ist ja... Die eine Krankheit. Eine ne? krankheit mhm. ähm, wird zum Aufhänger für eine Folge. Keine Kopfschmelzenmehl, die Heiselkeit ist verschwunden.
0: Wie sprechen Sie denn plötzlich, Frau Kolumna?
1: Ich? Sie sprechen komisch. Ich dachte vor lauter Freude übel, die gute Medizin Läden sie plötzlich
0: wie ein Baby. Unfeldschämtheit! Wollen Sie mich auf den Alm nehmen? Können Sie kein l sprechen wie ein normaler Mensch? Hellbüllgeldmeistel! Von Ihnen lasse ich Mil nicht vollschleiben, wie ich zu sprechen habe. Sie sind es, Dell, kein L sprechen will. Nein, Sie! Pappel, la papp Sie! 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 Nein, Sie! Pischl. Den Pichel finde ich besonders <lacht> schön am Ende. Ja. Ich glaube, das war auch für die beiden nicht besonders einfach, das einzusprechen, ne?
1: Ja, ich finde, man merkt, im Laufe der Folge grooven sie sich immer mehr ein. Aber ja, ja. zu Beginn müssen sie halt wirklich noch genau lesen hm. und sich äh, ja wirklich zusammenreißen, dass das äh, gut klingt.
0: Aber wir haben hier den Übergang von einer realen zu einer gehexten Krankheit.
1: Genau, also... Eigentlich ist Carla Kolumna nur erkältet, genauso wie der Bürgermeister. Und dadurch, dass Bibi sich beim äh, Erkältungstrank brauen vertut, mhm. äh, hext sie den beiden quasi einen Sprachfehler an.
0: Genau. Bülgelmeister ist auch ein sehr schönes Wort. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich den Rest des Tages nicht auch so rede. Das stimmt. Ja, wir kommen zu einer Folge, die du eingangs auch erwähnt hast, nämlich das Crossover mit Elea Eluanda. Du hast
1: die Hexenschule vergessen, in der Bibi ja sogar ein Medikament hext. Nämlich die Schmerzwecksalbe.
0: Okay, da hast du auch wieder recht. Da haut sich Bernhard
1: mhm. nämlich mit dem Hammer ja. auf den Daumen. Mhm. Und Bibi hat als Hausaufgabe äh, aufbekommen, weiß gar nicht, ob sie explizit eine Schmerzwecksalbe entwickelt naja. oder sie sollte irgendetwas entwickeln in, in die Richtung. Ähm, und die anderen beiden Hexen, also Schubia und Flauipoye, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Also äh, Flauipoye entwickelt, nee, Schubia entwickelt Massagecreme. Und was entwickelt noch nochmal? Oh Gott aber die, es geht alles so in die Richtung medizinische Kräuter. Ja, ja, der, der
0: Apothekerverband äh, schlägt gerade Alarm. Genau. genau.
1: Und ähm, da kommt das also auch nochmal vor, mhm. wobei, wie gesagt, das Thema Verletzungen ja gar nicht so präsent ist, aber hier haben wir halt eben mhm. den Daumen, der wehtut und offenbar wirkt ja die Schmerzwecksalbe.
0: Genau, aber zum Thema Verletzungen kommen wir jetzt in der Folge mit Elea Eluanda. Mhm. Wie wir gerade schon festgestellt haben, bei Elea ist es keine Krankheit, es ist eine Behinderung, aber ähm, als sie dann oben auf der Piste sind, verletzt sich Bibi und das nicht zu knapp. Ne? zieht sich eine ziemliche Wunde zu, blutet, glaube ich, auch ein bisschen, mhm. verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Äh, das ist eine ziemlich heftige Angelegenheit, finde ich. Ne?
1: Das stimmt. Apropos Bewusstsein verlieren. Wir gehen ja zwischendrin auch immer mal wieder auf psychische ähm, Dinge ein. Und da könnte man ja tatsächlich überlegen, bei Shubia dreht durch. Ähm, klar, sie ist immer noch bei Verstand in dem Moment, wo sie aus der Hexenschule geworfen wird. Aber bei dem ja, bei dem Cover lustigerweise ja. und auch bei dem Titel, das geht ja auch schon wieder in Richtung Wahn und, im, und im, in Richtung man ist komplett, man blendet die Umwelt aus und wird dann auch in gewisser Form ja zu einer Gefahr für sich selbst. Also klar, wir
0: weil man so unüberlegte Sachen tut. Genau, du, ne? also wir
1: denken jetzt natürlich sehr um die Ecke. Ich würde anhand von ähm, Schubia dreht durch jetzt nicht äh, Schubia zu einer gefährlichen, psychisch kranken Person machen. Aber das sind immer so Ansätze, die da gezeigt werden. Ja,
0: ja, wäre den Anfängen so. Ne?
1: Ja, richtig, ja. genau. Eben, Elia, Eluanda, wir sprachen schon darüber, ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzige Person im Baby-Blocksberg-Universum zumindest, die halt wirklich ein, eine Behinderung hat. Aber wir haben ja auch schon gesagt, warten wir mal ab.
0: Da kann noch einiges passieren. Ja, jetzt die Frage, wie verkorkst ist das Gesundheitssystem in Neustadt? Ich würde sagen, sehr, sehr stark.
1: Ja, also es ist, es macht nicht den kompetentesten Eindruck, wenn man auch so schnell bereit ist. Da sprachen wir ja schon drüber. Dinge, die einfach, wo man genau weiß, die sind außerweltlich, die dann direkt so zu verinnerlichen und dann versuchen, irgendeine Kompetenz vorzutäuschen. Also anstatt, dass man wirklich, also ich fände es wesentlich Kompetenter oder vertrauenserweckender zu sagen. Da ist was und wir wissen noch nicht, was es ist. Aber durch dieses sehr schnell dann irgendwelche Begriffe dafür erfinden, das macht es ja meiner Ansicht
0: nach erst so inkompetent. Grünitis Akuta, sagt ja auch Barbara Blocksberg, ne? haben keine Ahnung und lassen sich erstmal einen schönen Namen einfallen. Ja. ja ich genau. sage, die Ärzte kommen auch allgemein nicht so gut weg. Ich meine, jetzt müssen wir doch noch mal auf die Folge 48 zurückkommen. Ähm, die drei weltberühmten Ärzte, ich meine klar, Akupunktur gibt es. Operationen gibt es und der Amerikaner will ihr Öl zu trinken geben. Da kann ich nur sagen, Hilfe! Ja, ist ja lebensgefährlich. Ja,
1: vor allem demontiert das auch so ein bisschen die, die Ausgangslage, dass alle ja so gleich kompetent sein genau, sollen. Genau. Wo man ja sagt, das Einzige, was hier in irgendeiner Form kompetent ist, ist so, wie es beschrieben wird, ja die Akupunktur. Das ist ja keine Homöopathie, sondern es geht ja in Richtung Naturheilkunde. Genau, richtig. Und ich meine, klar, der, der russische Arzt sagt ja Messer, also er will operieren. Genau. Ähm, deshalb, da könnte man am ersten sagen, ja, das ist ganz klassische äh, Ärzteschule. Mhm. Aber trotzdem klingt das hier halt auch sehr willkürlich. Ja, ja, klar. Und ähm, Aber das mit dem, mit dem Öltrinken, also da agieren nicht drei verschiedene Medizinnationen mhm. auf einer Höhe. Das kann man mir nicht erzählen.
0: Und ich bleibe auch dabei, ich würde ungern zu Dr. Spange gehen. Der quatscht mir auch zu viel irgendwie.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, so wenn ich das höre, finde ich ähm, Dr. Spange noch am ehesten, ähm, ja, am ehesten noch halbwegs kompetent. Aber wie gesagt, ich glaube in Falkenstein haben sich die kompetenten Ärzte gesammelt. Ja, so ist das. <lacht> Dr. Äh, Dr. Brüse, beispielsweise, den ähm, Frau, Frau Martin anruft. Auch ein schöner Name natürlich. Ja, natürlich. Ähm, Grüße
0: die, gehen raus an Carsten Brüse. Gesagt,
1: die Tierärzte sind ja sowieso äh, kompetent. Ja. Ähm, Im Gegenteil, manchmal versteckt sich die äh, Freundlichkeit sogar hinter der Kompetenz. Wir erinnern uns an die, Tier, äh, an die neue Tierärztin. Also ich, ich sag mal so, im Großen und Ganzen hätte ich eine langwierige, ähm, einen langwierigen Krankenhausaufenthalt vor mir, würde ich eher nach Falkenstein gehen.
0: Ja, von daher glaube ich ganz gut, dass die Menschen in Neustadt eigentlich nie so richtig schwer krank werden. Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich auch wirklich über Bibi ist krank eine eigene Folge machen. Ja. Denn ähm, nicht nur der Punkt mit den verschiedenen... Behandlungsmethoden ist mir ein Dorn im Auge, sondern auch die ganze Zeichnung der verschiedenen Landsmänner.
0: Ja, und da kommt so. ja noch eine ganze Menge mehr hinzu. Ne? Ich sage nur, Kala, Kolumna, Bürgermeister, Richtig. auch Bibis Eltern spielen eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Genau. Ne? Ich glaube, die Folge, die bietet wirklich Stoff für eine Besprechung. Ja.
1: Jetzt wäre zum Abschluss noch so ein bisschen meine Frage, was wir uns denn für die Zukunft wünschen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen geäußert, dass demnächst irgendwann wieder eine Figur mit einer körperlichen oder vielleicht ja sogar geistigen Behinderung auftaucht. Mhm. Halte ich jetzt absolut nicht für ausgeschlossen. Mhm. Ich glaube, naheliegend ist es eben für eine Reihe wie Kira Kolumna. Denke ich auch, ja. Äh, aber ich könnte mir schon vorstellen, keine Ahnung, wenn in ein paar Folgen eine, äh, eine neue Schülerin oder ein neuen Schüler, ein neuer Schüler in Babysklasse kommt, ja. lass den im Rollstuhl sitzen oder keine Ahnung. Durchaus möglich, ja amputiert, eine amputierte Gliedmasse haben oder irgendwie. Ja. So, halte ich für realistisch. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema äh, Depression vielleicht nochmal, aber auch, wie gesagt, auch eher mhm. bei Kira, glaube ja. ich. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, gerade ist man ja dann auch, man ist ja eher dann so auf Natur und so weiter, ist im weitesten Sinne, ja, der, der Planet ist krank, wenn man so will. Also mhm. dann geht man da ja auch schon über sieben Ecken gedacht ja auch ins Gesundheitsthema. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn man auch so den Humor beibehalten will, gerade bei besonders hexischen Themen, und das ist ja immer so ein bisschen vielleicht auch das Problem, wenn wir gelernt haben, dass Hexen nicht, dass das Krankheiten nicht weggehext werden dürfen, muss man die Folge ja trotzdem irgendwie um die Krankheit dann herum konzipieren und kann dann ja eben nicht so sehr aufs Hexen äh, zurückgreifen. Und ich ja. glaube, das macht es vielleicht dann auch schwierig.
0: Das, das macht es schwierig, ähm, aber nicht ausgeschlossen. Zumindest ist der Handlungsspielraum dann, finde ich, relativ groß.
1: Ja, und es geht dann auch wieder mehr in Richtung Realismus. Genau. Und ähm, zuletzt haben mir die Folgen, in denen wenig gehext wurde, eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ja. wenn wir mal darüber nachdenken, in der ähm, Klimawettbewerb wurde wenig gehext. Ähm, daher warten wir mal ab. Also man hat ja an Folgen wie der Klimawettbewerb gesehen, dass man vor aktuellen Themen und auch nach und nach enttabuisierten Themen, dass man da immer weniger... Scheu hat, was ja auch dem Zeitgeist einfach geschuldet ist und super ist. Daher warten wir ab. Ja. Eine neue Freundin für Bibi im Rollstuhl. Sehr gerne.
0: Wer weiß, wir sind nicht mehr allzu weit weg von Folge 150. Bis dahin könnte eine ganze Menge passieren.
1: Das sehe ich auch so. In diesem Sinne, ich hoffe, du bleibst gesund. Bis wir ja, uns das nächste Mal Fall. wiedersehen. Äh, das wird morgen sein. Ja. <lacht> und ähm, deshalb ist es besonders wichtig, dass du gesund bleibst. Ja. Und ähm, das gleiche gilt für euch da draußen. Schreibt uns gerne eure persönlichen ähm, ja, Geschichten, was ihr während Krankheiten oder Verletzungen oder Krankenhausaufenthalten halt mit Bibi Blocksberg so getan habt. Habt ihr eine ähnliche Geschichte wie wir beide? Wir freuen uns äh, sehr von euch zu hören.
0: In diesem Sinne beste Gesundheit für mich, für dich Antje, Danke. und für euch alle da draußen. Euer Springer aus Härten Tschüss.